0: Tervetuloa kuuntelemaan Fingon kestävän talouden podcast-sarjaa. Näissä viidessä jaksossa tulemme keskustelemaan siitä, miltä näyttää koronan jälkeinen maailma kestävän talouden kannalta kehittyvissä maissa. Tässä ensimmäisessä jaksossa vieraana on kehitysyhteistyön asiantuntija Ritva Reinikka. Hei Ritva, täällä Sanna Raa, mitä kuuluu Taipalsaarelle?
1: Hei Sanna, kiitos oikein hyvää kuuluu Taipalsaarelle. Kesä on täällä kauneimmillaan ja... Saima on sininen, omenaput kukassa. Ja maalaiskylässä on etäisyyksiäkin helppo pitää.
0: Ritva, sinä olet koulutukseltasi taloustieteen tohtori ja toimit nykyisin työelämäprofessorina Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa ja Helsinki Graduate School of Economicsissa. Aiemmin työskentelit Maailmanpankissa kaksi vuosikymmentä muun muassa Afrikan inhimillisen kehityksen osaston johtajana ja maajohtajana Etelä-Afrikassa. Urasi alussa työskentelit ulkoministeriön kehitysyhteistyöosastolla sekä UNICEFissa. Olet siis lähes koko urasi seurannut Afrikkaa. Miten mielestäsi Afrikan maissa on pärjätty COVID-pandemian hoidossa terveys- ja talousvaikutusten osalta? Entä millaisia alueellisia tai maiden välisiä eroja on havaittavissa?
1: Koronavirus on aiheuttanut monta kovaa sokkia yhtä aikaa Afrikassa ja se on ihan samanlaista siellä kuin täälläkin jotkut sanoivat, että COVID on kuin kometta eli COVIDi se komet eli kometta on iskenyt koko maapalloon ja Afrikka ei ole siinä säästynyt ensimmäinen on tietysti aina ne terveysuhat ja siitä tietysti aika vähän on tietoa sitä jo kuukausi pari sitten oli VHn melko hurjakin ennustuksia siitä minkälaiset terveysvaikutukset covidilla voisi Afrikassa olla. No epävarmuus tästä asiasta on yhä edelleen suurta. Ja sitten kun katsotaan erilaisia ennustuksia siitä, esimerkiksi, että kuinka paljon nälkä lisääntyy tai kuinka paljon köyhyys lisääntyy, niin nämä monet kansainväliset järjestöt tai tutkimuslaitokset, jotka näitä tekee, ne on ihan kaukana toisistaan. Köyhyysarviotkin on semmoisesta... 40-70 miljoonan ja sitten YK on jopa puoleen miljardiin, että siinä se epävarmuus heijastuu näissä ennusteissa. Mutta minusta näyttää siltä, että monissa Afrikan maissa on toimittu aika ripeästi viruksen hallitsemiseksi ja hillitsemiseksi. Ja siellä on tietysti kokemusta viruksista, Ebolasta, Länsi-Afrikassa ja ja Keski-Afrikassa ja sitten AIDSia aiheuttavasta hiv erityisesti eteläisessä Afrikassa. Siellä on toimittu nopeasti. Virukset tiedetään koviksi vastusteiksi. Muun muassa ebolasta yksi iso oppi on se, että sen yhteisön rooli on todella tärkeä, kun epidemioita hillitään kylien tai kylän tai kaupunginosan. Ja sen koko yhteisön tulisi olla siinä mukana. No sitten Etelä-Afrikka on toinen, sieltä on itse asiassa aika paljon tietoakin, niin siellä on ollut tosi laajat sulkutoimet yli kaksi kuukautta. Aluksi melko pitkään ei edes sallittu myydä alkoholia ja tupakkaa. Toinen esimerkki voisi olla Kenia, jossa koronatilanne nyt juuri on paljon parempi kuin mitä on odotettu vaikkapa WHO nä- on ennustuksissa. Kenian tapaukset ovat keskittyneet lähinnä tiheään asutuille slummialueille, pääkaupungissa Nairobissa ja sitten myöskin rannikokaupunki Mombassa, jossa on vanha kaupunki, jossa kadut on tosi kapeat ja ihmiset asuvat lähekkäin. Mutta Keniassa myöskin nyt ihan viimeisimpien tietojen mukaan kuolleisuusluvut ovat alhaiset ja kuolemien taustalla on yleensä Jotkut muut sairaudet myös. Eli Keniassa se tilanne on paljon parempi kuin mitä vaikka pari kuukautta sitten osattiin odottaa. Kuitenkin siinä naapurimaassa, Tansaniassa ja Burundissa ja sitten myöskin kahdessa konfliktimaassa siinä rajoilla Etelä-Sudanissa ja Somaliassa tilanne ei ehkä ole yhtä hyvä. kun puolivälissä Kenia sulki Tansania-Somalian rajansa juuri covidin vuoksi. Yksi tekijä, jo, josta usein puhutaan, mutta siitä näyttö tietysti tulee aikanaan, on se, että Afrikan väestö on nuorta ja, ja siitä toivotaan tilanteeseen apua mantereilla. Suurin piirtein 2-3 prosenttia Afrikan maiden väestöstä on 65-vuotiaita ja sen yli. Italiassa vastaava luku on 23 prosenttia, että, että siinä on tosi iso ero, mutta se jää nähtäväksi kuinka tämä väestörakenteen nuoruus ja väestön nuoruus sitten vaikuttaa tähän lopulta sairastumiseen ja kuolemiin. Afrikan maat ovat yrittäneet hankkia suojaa ja sairaalatarvikkeita ihan siinä, missä kaikki muutkin ja varata kapasiteettia COVID-potilaiden hoitoon sairaaloissaan. Afrikan unionilla on oma tautien torjunta ja ehkäisykeskuksensa. Ja se verkosto, joka siihen kuuluu. Se keskus koordinoi hankintoja näille maille, juuri kun maailmanmarkkinoilta ostetaan suojavälineitä ja, ja muita tarvikkeita potilaiden hoitamiseen. Se myös jakaa tietoja, pitää koko ajan ohi, antaa ohjeita maille sekä verkkosivuillaan että monin muun tavoin. Ja se vaikuttaa todella toimivalta ja hyvältä verkostolta. Talouden osalta sitten se, että Afrikassa, niin kuin kaikkialla muuallakin maailmassa, on yhtäaikainen kysyntä ja tarjontashokki päällä. Eli esimerkiksi turismi, se on tärkeä palveluala monilla, monissa Afrikan maissa. Se seisahtui käytännössä kokonaan. Vientikysyntä on romahtanut. Erityisesti luonnonvaraviennin osalta mineraalit, metallit, öljy, puhumattakaan niiden hinnat, ja kysyntä on romahtanut. Ja sitten tietysti tuonti on kärsinyt näistä liikkumisrajoituksista, ja ja erityisesti sisämaavaltiot. Rahalähetykset ulkomailta, ensimmäiset arviot olivat noin 20 prosenttia alaspäin tänä vuonna. Se on vielä kanssa sitten nähtävissä, että kuinka dramaattisesti ne laskee. Ja ehkä voi sanoa sen, että eri maat, Etiopia, Senegal, monet monet muut ovat yrittäneet omien varojensa puitteissa tukea omaa yrityssektoria niin, että yritykset ei menisi konkurssiin ja sitten taas pitäisi aloittaa alusta ja tukea myös kotitalouksia. Mutta valtioiden resurssit vaihtelee todella paljon ja ne on yleensä ottaen hyvin rajalliset. Että ehkä voi ajatella, että Etelä-Afrikalla on ne suurimmat rahkeet ja monilla sitten siitä puhumattakaan konfliktivaltioista ne rakeet on tosi vähäiset.
0: Kuten kuvailit tässä tätä tilannetta, niin on ennustettu, että koronapandemian seurauksena Afrikkaan olisi tulossa pahin talouslama 25 vuoteen. Miten nyt varmistetaan, ettei kehitysyhteistyöllä saavutettuja tuloksia menetetä? Ja miten voidaan minimoida inhimillistä kärsimystä ja köyhyyttä koronan jälkeen?
1: Noin Saharan eteläpuolisen Afrikan taloudet ovat todellakin kasvaneet yhtäjaksoisesti ja nopeasti viimeisen neljännesvuosisadan ajan. Eli ne 1970- ja 1980-lukujen menetetyt vuosikymmenet, ne ovat kaukana takana päin. Ja Voin ihan omasta kokemuksesta sanoa, että Afrikka on nyt aivan eri maanosa kuin mitä se oli silloin, kun siellä ensi kertaa vierailin 1970-luvun lopussa. Tämän pitkän kasvujakson taustalla vuosisata ovat tietenkin lukuisat talousreformit, erityisesti makrotalouden reformit, ja se ei tarkoita sitä, että Kaikki reformit olisi tehty, ei ollenkaan, mutta sellaiset suuret reformit, jotka estivät yrityssektorin syntymistä ja vahvistumista, on silloin neljännesvuosisata sitten saatu kuntoon. Ja ja yrityssektori on on todellakin kasvanut ja luonut työpaikkoja ja muu yksityisyrittäjyys tämän menneen 25 vuoden aikana. Siinä on tietysti muita tekijöitä. Raaka-aineiden hintakehitys on ollut tosi hyvä, siellä on ollut paljon kysyntää ja, ja hinnat ovat olleet korkeat ja muutenkin globaali talouskehitys viimeisen neljännes vuosisadan aikana on ollut hyvä ja ne on niitä taustatekijöitä, jotka on esimerkiksi nyt ennen pandemiaa 60 nopeiten kasvavasta maasta oli Afrikassa. Eli Edes se finanssikriisi 2008 ei juuri suuntaa muuttanut. Kehitysavulla on ilman muuta myös ollut merkittävä rooli, mutta haluaisin korostaa, että ennen kaikkea se kasvuura ja talouskasvi, jota on nähty, on mantereen omien toimien ja ponnistusten ansiota. Eli talousreformit siis avittivat kasvua, kasvu on vähentänyt köyhyyttä. Se on mantereen mitassa laskenut 54-41 prosenttiin siinä 25 vuoden aikana. Ja vaikka väestökasvu on ollut nopeaa, niin siitä huolimatta on köyhyys huomattavasti laskenut. No nyt sitten tulee pandemian myötä ensimmäinen lama vuosisataan. Se on siinä mielessä todella merkittävää. Talouskasvun odotettiin olevan juuri ennen pandemian ilmaantumista siinä kolmen prosentin luokkaa koko mantereelle Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Luonnonvaratalouksissa nyt jo viimeisten viiden vuoden aikana vähemmän, mutta monissa muissa maissa siinä viiden prosentin luokkaa, eli aika nopeaa talouskasvua. Nyt esimerkiksi maailmanpankki ennustaa, että bruttokansantuote vähenee heikkenee, laskee 2-5 prosenttia. Eli se on dramaattisesti erilainen ennuste. Eli, eli se, talousvaikutukset ovat todella merkittävät. Kuten niin muuallakin maailmassa, Afrikan maiden hallitukset ovat toimineet nopeasti ja viimeisen Viiden vuoden, eli kaikki ne toimet, joita on tehty, ne tietysti rakentuu sille, mitä on. Ja niin kuin me on nähty Suomessa tai Euroopassa tai koko maailmassa, tämä pandemia paljastaa maiden hyvät ja huonot piirteet. Ja Afrikassa on viimeisen 15 vuoden aikana rakennettu sosiaaliturvaa useimmissa maissa. Se on, innoittajana on ollut latinalainen Amerikka, sieltä on usein otettu mallia näiden käteisrahaavustusten avustusten englanniksi sanotaan conditional cash transfers, joissa on erilaisia ehtoja, esimerkiksi lapset kouluun tai terveystarkastuksia. Ja niillä saavutetaan pienviljelijöitä ja tämän informaalisen sektorin näitä mikroyrittäjiä, tämmöisiä kotitalouksia, joissa perhe työskentelee tässä yrityksessä, saattaa palkata ehkä yhden tai kaksi henkilöä perheen ulkopuolelta. Voisi mainita vaikka Senegalin tässä yhteydessä. Nyt pandemian aikana Senegalin ohjelmassa on ollut 300 000 kotitaloutta näiden pienten rahaavustusten saajina. Ja Senegalissa on ollut tosi voimakas yritys ottaa vastaan tämä pandemian tuoma isku, ja he ovat lisänneet nyt tämän luvun miljoonan kotitalouteen. No informaalisektorille, epäviralliselle sektorille ei ole niin helppo ohjata sitä hätäapua. Siihen tarvitaan niitä keinoja ja instituutioita, mutta nämä kotitalouksille annetut sosiaaliturvaavustukset on usein parhaita siihenkin. Ja siinä sitten auttaa erityisesti känniköihin perustuva rahaliikenne, jota on Vaikkapa Keniassa. Ja sitä on nyt joka puolella Kenia oli se pioneeri maa tässä, mutta sellainen digitaalinen rahojen, pientenkin rahamäärien siirto nopeasti on, on, on tosi mahtava asia. Mutta kaikkihan tämä ei suinkaan kata. Mutta se on semmoinen, josta on nyt aika paljon yhteisymmärrystää. Kaikkien. Jopa kansainvälinen valuuttarahasto suosii näitä, Afrikan kehityspankki, maailmanpankki tietenkin. Ja kun itsekin olin aiemmin siellä inhimillisen kehityksen osaston johdossa, niin muistan kyllä, kuinka näitä ohjelmia silloin lähes kaikkialla siellä Afrikan maissa rakennettiin ja kokeiltiin ja testattiin. Mutta ehkä on tosi tärkeää painottaa sitä, että nyt eletään massiivisen epävarmuuden aikaa. On vaikea tietää edes, miten ajatella. Tätä niin ekonomistella on aina malli mielessä. Nyt ei oikein tiedä, mitä mallia ajattelee. Sitten katsoo erilaisia skenaarioita, joita tehdään. Niin on, kuten jo sanoin aiemmin, on valtavaa vaihtelua. Että epävarmuus on, on iso asia. Mutta kyllä monissa maissa myös katse samalla on käännetty tulevaisuuteen. Ja siihen, että mikä on se seuraava reformiagenda, jolla sitten aikanaan, kun pahin pandemia on ohi, saadaan sitä kasvua aikaan.
0: Koronapandemian yhteydessä on keskusteltu myös, että kehitysmaille tulisi antaa lisäaikaa velkojensa maksuun tai jopa, että velat annettaisiin kokonaan anteeksi, jotta mailla olisi paremmat resurssit vastata koronakriisiin. Onko kansainvälisellä tasolla löytynyt nyt ymmärrystä kehitysmaiden toivomille velkahelpotuksille? Ensiksi
1: ehkä voisin sanoa sen, että Afrikan mailla ja muillakin köyhillä kehitysmailla on nyt paljon vähemmän varaa budjettielvytykseen kuin niillä oli esimerkiksi finanssikriisin aikana. Ja verotulot on romahtanut. Esimerkiksi katsoin just olin aikanaan Madagaskarin maajohtaja, kun olin siellä eteläisessä Afrikassa. Madagaskar kuului myöskin siihen maaryhmään. Madagaskar on hyvin köyhä maa. Siellä on verotulot romahtanut tämän pandemian aikana 40 prosenttia, ja monissa muissa maissa on ihan samanlaista kehitystä. Ja samalla sitten tarpeet on valtavasti lisääntynyt. Tarvitaan terveysvastinnetta, tarvitaan talouden tukemista ja niin edelleen. Kun seuraan näitä asioita täältä Taipausaarelta käsin, niin minusta näyttää siltä, että kansainväliset rahoituslaitokset ovat toimineet todella nopeasti, että siellä, sieltä on se vaste tullut, että ehkä niin avunantajamaat ovat kaikki ponnistelleet oman pandemiansa hiljitsemisen kanssa, mutta nämä kansainväliset rahoituslaitokset sekä maailmanlaajuiset että alueelliset ovat tosiaan toimineet nopeasti. Kansainvälinen valuuttarahasto esimerkiksi jo silloin huhtikuussa myönsi 27 köyhimmälle maalle, jota he kutsuvat moratorion, eli että ei tarvi hoitaa niitä lainoja. Ja se on nyt vuoden loppuun, mutta odotetaan, että se on myös, tulee myös kattamaan ensi vuoden 2021. Se IMF:ltä eli kansainvälinen valuuttarahastolta, on jo yli sata maata hakenut hätärahoitusta, ja ja jo 60 maata on semmoisen paketin saanut. Samalla Maailmanpankki myöskin, eli eli siellä on on sekä velkajärjestelyjä, että sitten uutta rahaa, että että maat voi sitten näitä, kuten esimerkiksi Senegalissa siellä on Eri ministeriöiden ja eri toimijoiden myöskin varmasti mukana yksityissektoria ja kansalaisjärjestöjä. Siellä on komitea, joka, joka koordinoi ja toimii. Maailmanpankki on myös äh, alkoi 160 miljardia heti alkajaisiksi ja iso osa on siitä kanssa jo käytössä. Samoin alueelliset kehityspankit. Seurasin Afrikan pankin. Asioita, ja myöskin latinalaisessa Amerikassa se, siellä on erittäin paljon nostettu sitä valmiutta auttaa. Että jos aikaisemmin monet ovat epäilleet näiden rahoituslaitosten roolia ja roolia, kun nyt on paljon yksityisrahaa ja niin edelleen, niin mielestäni korona on kyllä osoittanut sen, että ne ovat kriisissä korvaamattomia kehitysmaiden kannalta, koska useimmat bilateraalit toimijat ovat kertakaikkiaan keskittyneet omien kansalaistensa suojelemiseen ja, ja sen oman maan toiminnan takaamiseen. Että nämä, nämä kansainväliset rahoituslaitokset ovat on, on todella toimineet nopeasti ja fokusoituneet kehittyviin maihin. G20-maat, suuret taloudet, ilmoittivat myös velkahelpotuksesta huhtikuussa. Ja viimeinen tieto oli se, että 36 maata on hakenut tämmöistä velkahelpotusta, mutta vielä ei ole näitä paketteja kyllä näkynyt, että niitä olisi ollut valmiina tai hyväksytty. Ja tässä on tietysti mielenkiintoista se, että länsimaat eivät ole enää se tärkein velkoja, vaan vaan bilateraalivelkoja kaikkein tärkein on Kiina. Ja nyt on erittäin mielenkiintoista nähdä, mitä... Kiina tekee ja kuinka Kiina vastaa tähän G20 velkahelpotukseen niille köyhimmille lähes 80 maalle. Mutta vielä siellä ei ole oikein mitään tapahtunut, että että kovasti odotetaan tätä. Mutta se on tosi tärkeää. Afrikan osalta yksi arvio oli, että puhutaan semmoisesta seitsemästä tai kahdeksasta kymmenestä miljardista, joka se velanhoito on niin vuodessa tänä vuonna. Se on niin kuin tosi tärkeä elementti tässä, että saadaan sitä tilaa sinne budjettiin myöskin. Että sekä tukea kotitalouksia ja yrityksiä, että tietysti taistellaan terveydenhuollon puitteissa pandemiaa vastaan. Sitten tässä mulla on tullut mieleen se, että mikä on sitten niin EUn rooli tässä tilanteessa? Että kun olen nähnyt sekä alueelliset, että näiden maailmanlaajusten toimijoiden, monenvälisten toimijoiden toimivan tosi nopeasti ja ottavan tosi aktiivisen roolin, kun mä olen nähnyt, että EUlla on myöskin paketteja, ja EU on tämmöinen yksi monenkeskinen toimija, ja, ja EUlla on niin allokoitu varoja siihen, että, että nopeasti voitaisiin lievittää sitä resurssien tarvetta, mutta EU ei ole ollut kovin aktiivinen tässä, että mä toivoisin, että EU olisi kanssa mukana tässä keskustelussa ja rintamassa, ja, ja, ja jos maat itsessään ovat omissa ongelmissaan nyt ja niihin keskittyneitä, niin ehkä se EUn komissio kuitenkin voisi olla aktiivisempi, että meidän oma komissaari varmasti olisi hyvä vetämään sellaista työtä ja ottamaan sen EUn tähän mukaan yhtenä tärkeänä multilateraalisena toimijana.
0: Toivotaan, että tämä viesti välittyy eu päin ja komissaarjuutta Urpilaiselle. Puhutaan seuraavaksi koulutuksesta ja opetuksesta. Monissa kehittyvissä maissa on koronapandemian vuoksi suljettu kouluja ja jo ennen pandemiaa oltiin huolissaan oppimisen kriisistä. Miten näet tilanteen?
1: Ehkä tässäkin on hyvä ensiksi katsoa, että mikä se kokonaistilanne on. Ja, ja haluaisin sanoa sen, että Suurin osa maailman lapsista on nyt päässyt kouluun. Se on viimeisten kahden, kolmen vuosikymmenen aikana saavutus, todellinen saavutus näinä menneinä muutamana vuosikymmenenä. Ja ennen ennennäkemätön ei ole koskaan ihmiskunnan historiassa ollut se, sellaista tilannetta. Joten se on se tosi positiivinen asia tässä. Mutta samalla, miten viittasitkin siihen, oppimisen kriisi on kuitenkin noussut isoksi kehitysongelmaksi. Kun on huomattu, että koululaiset eivät opikaan, niin kuin aluksi oletettiin. Vaikka esimerkiksi kaikki tytöt kehitysmaissa saisivat käydä kuusi vuotta koulua, lukutaidottomuus olisi silti vielä 40 prosenttia, koska siellä koulussa ei opi riittävää lukutaitoa tai laskutaitoa, kirjoitustaitoa. Eli se on se yleinen tilanne. Mä itse työskentelen... Sellaisessa, pieneltä osin tosin työskentelen siinä, mutta sellaisessa isossa tutkimusohjelmassa, jossa katsotaan näitä koulutussysteemejä ja sitä, että miten systeemi voi jatkua niin, että lapset eivät opi ollenkaan tarpeeksi siellä, että se tutkimus paneutuu tähän asiaan. Ja sen puitteissa on nyt just tehty uutta ehkä selvitystä niihin tutkimuksiin perustuen, Ja ja yksi iso viesti sieltä on se, että kun lapset ovat alennilla luokilla ensimmäisestä kolmeen luokkaan, jos he eivät pysy opetuksessa mukana silloin ja eivät tule sieltä kolmannelta luokalta ulos niin, että heillä olisi kolmannen luokan taidot, niin niitä on melkein mahdotonta useimmille sitten saada kiinni myöhempinä vuosina. Eli yksi arvio nyt tämmöisiin oppimisprofiileja nyt tehdään aika monille maille ja katsotaan, että kuinka paljon olet siitä oppimäärästä oppinut esimerkiksi kuuteen vuoteen mennessä tai 10 vuoteen mennessä, niin nyt, nyt just tuloksia siitä, että tämmöisen, kun joutuu tilanteeseen, jossa ei sitten pääse kouluun ja se oppiminen pysähtyy, niin se voi merkitä esimerkiksi lyhyenkin ajan voi merkitä, että on, on puolitoista vuotta oppimista vähemmän siihen kymmenen luokkaan mennessä. Eli se, että ei pysy siinä tahdissa mukana, sillä on isot merkitykset, että sitten vaikka sen jälkeen menee takaisin kouluun ja jos vaikka menee sitten neljännelle luokalle ja on ollut puoli vuotta poissa jopa vuoden, silloin ei enää saa ollenkaan kiinni siitä, siitä mitä siellä Luokassa opetetaan. Esimerkiksi Intiasta on just tää uutta tutkimusta siitä, että jos sulla on vaikka kahdeksas luokka, niin sillä opettajalla on siellä joka luokan oppilaita siinä mielessä, että jotkut ovat kakkosluokan tasolla, jotkut kolme, neljä, viisi, kuusi, seitsemä ja jotkut myöskin sillä kahdeksannella luokalla, missä pitäisi olla. Eli, eli on tämmöinen tilanne, että kun sä jäät jälkeen, niin sitten siinä sen oppimäärän mukaan kun mennään, niin nämä oppilaat ei koskaan saa sitä kiinni. Ja tästä syntyy tämä ongelma tämän, tämän covid-pandemian kannalta. Samaan havaittiin eräs tutkija, jonka kanssa olen työskennellyt paljon. Hän teki tutkimusta Pakistanissa, siellä kun oli maanjärjestys. Ja kun katsottiin, että kun oli lähellä sitä järjestysaluetta, niin nämä lapset oli sitten monen vuoden jälkeen huomattavasti jäljessä, koska heille oli tullut sellainen jakso siihen, jolloin he eivät oppineet ja menivät takaisin myöhemmin kouluun ja sitten ei enää saaneetkaan kiinni sitä oppimisesta. Eli tämmöinen, niin kuin, tämän huomion ottaminen tulee olemaan tosi tärkeää tämän pandemian jälkeen. Nämä on tosi mielenkiintoisia nämä simulaatiot ja ne antaa... Sitä perspektiiviä tähän asiaan. Sitten ihan tämmöistä enemmän anekdoottista tietoa. Esimerkiksi Senegalissa oli oli tämmöinen pikatutkimus tehty ja huomattu siinä, että 95 prosenttia opettajista ei antanut etäkoulun aikana läksyjä. Se oppiminen ei ole ollenkaan sitä, ja se ehkä muuten olisi ja silloinkaan se ei ole vielä ollenkaan siellä, missä pitäisi olla.
0: Olet tuonut monesti esiin, että vahvalla kansalaisyhteiskunnalla on tärkeä rooli siinä, miksi toiset maat pärjäävät muita paremmin. Miten näet kansalaisyhteiskunnan roolin eri maiden kriisin sietokyvyn kannalta koronapandemiassa toivottaessa?
1: No, ajattelen sillä lailla, että kehitykselle ihan missä tahansa. Äh, julkisen sektorin eli valtion kapasiteetti ja sen kyky tarjota palveluja on välttämätöntä sen vaurauden syntymiselle ja luomiselle ja kehitykselle. Eli ilman valtiota sellaiset yhteisöt maailmassa, joita antropologit ovat tutkineet monesti, joilla ei ole minkäänlaista valtiota, he, ne yhteisöt ovat pysyneet köyhinä. Eli valtiokapasiteetti on tosi tärkeä. Mutta se ei yksin riitä. Eli vahvoilla vallanpitäjille ja sen valtiovallan käyttäjillä täytyy olla myös tasapainottavia ja kontrolloivia voimia. Ja muuten on se vaara, että despotit ottavat ohjat. Ja tässä on sen kansalaisyhteiskunnan tosi tärkeä rooli. Nämä on tietysti pitkiä kehityskulkuja ja, ja kestää näiden sekä valtiokapasiteettin että yhteiskunnan roolin syventyminen, se kestää kauan. Mutta mä oon tässä viime aikoina todella tullut mielestäni ymmärtämään sen, kuinka tärkeä tämmöinen kontrolloiva rooli on. Mä esimerkiksi Afrikan kontekstissa, jos ajattelen Simbagoja, siellä ei tällaista tasapainottavaa voimaa syntynyt ollenkaan riittävästi. Vapaustaistelija, Mukabesta ja, ja hänen puolueestaan kehittyi ajan myötä despottia ja despottini hallinto. Ja siellä ei ollut sitä vastavoimaa ollenkaan kontrolloimaan toimia, joita vallanpitäjät tekivät. Ja talous romahti, köyhyys lisääntyi, miljoonat muuttivat Etelä-Afrikkaan ja nyt tietysti sitten nähdään, että kuinka esimerkiksi Zimbabwe verrattuna joihinkin muihin maihin Afrikassa pystyy pandemian hoitamaan, koska sillä on tämmöinen tausta ja, ja rakenne, jossa kansalaisyhteiskunta ei ole tärkeä. Eli tässä, niin kuin, tai tässä analyysissä se kansala, kansalaisyhteiskunnalla on tietysti ja kansalaisjärjestöillä, medialla ja niin edelleen, niillä on monta tärkeää tehtävää ja kansalaisjärjestöt monesti sitten paikkaavat sen valtiokapasiteetin puuttumista tuottavat palveluja ja niin edelleen. Mutta tässä niin kuin ehkä mitä argumentoin tässä, niin se on semmoinen niin poliittinen kysymys, että sinun täytyy olla se vallan tasapainotus. Ilman sitä vauraus on, mitä ei pitkällä tähtäimellä sitten kyllä synny. Mutta sen puolesta kansalaisyhteiskunnan rooli on, on tosi tärkeä. Sillä on tietysti monta muutakin funktiota, mutta, mutta tässä mielessä Kehityksen ja kannalta tarvitaan se tanssi näiden kahden välillä ja jatkuva liike niin, että vallanpitäjiä kontrolloidaan ja, ja sitten kansalaisyhteiskunnan ääni kuuluu niin, että, että ne toimet hyödyttävät mahdollisimman laajoja kansalaispiirejä.
0: Tanssi ja liike kuulostaa oikein hyvältä. Kiitos haastattelusta, Ritva Reinikka.
1: Kiitos, Kiitos, Sanna.
0: Tämän podcastin tarjosi teille Fingo, jotta elämä olisi reilumpaa ihan kaikkialla.